0: 大家好，欢迎收听《大案纪实》，我是主播长水农民工。2016年4月20号，浙江湖州长兴县男子王刚啊，这照常返回家中，但这一天又有些不寻常。当走到家门口的时候，王刚就隐隐感到不安呐、啊，并且他发现这屋内没有开灯，还有一股浓烈的血腥味。正当王刚纳闷的时候。把灯打开的那一刻，一切昭然若揭。王刚不曾想过会有一桩命案发生在自己家中，因此现场的一幕让王刚心里边直冒寒气。他的老婆费心被捆绑在洗手间，死状惨烈；身下则是他们才刚刚十八个月大的儿子，奄奄一息。不过，王刚还是保留最后一丝理智，拨打报警电话之后，并将儿子送医治疗。经过现场勘查，能够获知的是，凶手对死者有着浓烈杀意，他就没想过要留活口。不过，凶手作案手法又不像是有预谋的杀人。另外呀，凶手在离开前还劫走少量财物，一些很容易找到的贵重物品却没有丢失。凶手似乎也不是奔着钱来的。如果是入室盗窃转化为抢劫，凶手目的很明确，不可能只拿走少量财物，也排除作案时间不足的可能性。因为凶手在杀人的时候使用的是疑似木棒的凶器，作案时间较长。这难不成是仇杀吗？但王刚表示，他们夫妻不曾和他人发生十分激烈的矛盾。即使存在矛盾，也没有达到置人于死地的地步。王刚挺想不明白，不过王刚向警方透露一个事儿，比较可疑呀、啊。在案发前一个星期，费心去快递点取快递的时候，发现自己的快递被人取走了。快递点的负责人说，取快递的是个男子，还上了一些年纪，五十多岁的样子，能准确说出费心名字以及家庭住址。所以他以为该男子是费心的熟人，帮他带取快递。然而费心并不认识这个男子，也不曾委托他人帮忙取快递。那这名男子又是什么人呢？是否和这桩重大刑事案件有关呢？警方立刻调取小区以及附近的监控，经过排查，发现该名男子于案发当天上午再次进入小区。在小区内待了两个多小时，约十一点五分离开小区。而这个时候，费心已经遇害，警方初步推断该男子具有作案嫌疑。另外，警方在监控视频中还发现一处细节，那就是男子进入和离开小区的时候都有同一名女子跟随。虽然女子骑着电动车，但能够确定两者是相识的。而王刚看到该名女子时，惊愕地叫出名字，难以置信呀、啊，因为他认识这个女人，名叫邱丽，他们夫妻也的确和这名女子发生过一些矛盾。费心曾和邱丽一起投资家庭装修项目，双方在这个项目中共计砸了几十万。但这个项目最终没有做成。王刚认为做生意有亏损是很正常的事儿。不过，在案发前呢，秋丽确实呢曾多次向王刚和费心夫妇讨过债。这其中又到底有什么恩怨纠葛呢？锁定犯罪嫌疑人之后，警方迅速找到秋丽，随后嫌疑人蒋进东也相继落网。这事儿其实并没有王刚说的那么轻松。嫌疑人秋丽的确和他们家相熟，是名女装修工，干的是辛苦活，赚的辛苦钱。而费心拉他做投资时，曾承诺会很快实现盈利，秋丽便拿出自己所有积蓄。然而实际情况并不如费心所承诺的那样。不过秋丽不是很懂生意上的事儿，费心以增加投资为由劝他办信用卡，秋丽最终禁不住劝，也就办了。但这张卡实际是在费心手上被套现透支了二十多万，钱投出去之后什么声响都没有，反倒欠了一屁股债。这邱丽急了，便找王刚、费心夫妇要钱。毕竟二十多万，实际是这对夫妻套现透支的，但王刚夫妇却以这笔钱是生意上的投资，不属于私人债务，声称没有那么快能还上。眼看这还款日期步步逼近，如果还不上，还得付上一笔不小的利息，对自己信用也会造成重大影响。秋丽这愁的是难以入眠，对王刚夫妇也有了几分不满。而这笔钱最终还是秋丽的老父亲拿出自己养老钱给还上，秋丽对此是倍感羞愧。想到自己父亲一把年纪还得为自己的事情操心，秋丽呢决心找个催债人员帮他把钱要回来。虽然秋丽没想过要杀害费心，只是想把自己的钱要回来，但他找的那个蒋劲东啊，却不是什么善类呀、啊。蒋劲东找上费心家的时候，费心呢正拿着垃圾往外屋走，所以被蒋劲东钻个空子。而费心见来者不善，并大喊大叫，令蒋劲东感到非常厌烦，手持木棒就往这费心身上招呼，并且从屋内拿过睡衣腰带将费心绑住。当时啊，秋丽也在场，见蒋劲东还要往费心生下孩子出手，便出言进行阻止。而对于费心死亡结果，也是在秋丽意料之外，因此两名嫌疑人匆匆离开现场。在本案当中啊，蒋金东行为足以构成故意杀人罪，而邱丽虽然没有直接参与，但他雇佣蒋金东是导致费青死亡的直接结果，有着直接联系，在案件中起到主要作用。而根据我国刑法第二百三十二条之规定，犯故意杀人罪，处死刑、无期徒刑或者十年以上有期徒刑；情节较轻的，处三年以上十年以下有期徒刑。在司法实践中啊，审理故意杀人犯罪案件会注意区分两类不同性质案件，会充分考虑各种犯罪情节，包括犯罪动机、手段、对象、场所以及造成的后果等等，以及被告人的主观恶性和人身危险性。在本案当中啊，蒋金东的犯罪行为造成了一死一伤的结果，量刑上应该不会轻。而邱丽作为雇佣者，一般也会被认定为主犯。不过，综合该案全部情况，邱丽大概率不会被判处死刑，立刻执行。好了，这起案件就说到这儿了。感谢您的收听，咱们下期见。